0: Hace casi 3.000 años, los mayas vivieron en lo que actualmente es la península de Yucatán, el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Dominaron la selva creando ciudades de una magnitud y una complejidad impresionantes. Pero su grandeza tenía un lado brutal repleto de sangre y sacrificios humanos. Francisco Estrada Belli, arqueólogo y explorador de National Geographic, lleva más de 20 años estudiando a los mayas.
1: Nuestro conocimiento de cómo interactuaban los reinos mayas ha cambiado mucho. Durante mucho tiempo, solo podíamos leer las fechas mayas. Y pensábamos que el resto de glifos de las inscripciones que no sabíamos leer estaban relacionados solo con el calendario y el movimiento de las estrellas. Un epigrafista ruso fue el primero que pensó que había información histórica, además de datos relacionados con el calendario.
2: Esos datos hablaban de
1: los nacimientos, los matrimonios, las victorias de los reyes y reinas. Conocíamos tan poco de su historia que pensábamos que su territorio estaba inmerso en el caos y luchas internas. Pero creíamos que esas guerras eran relativamente pequeñas y que tuvieron pocas consecuencias en términos de expansión territorial. Y, en realidad, en los últimos años hemos empezado a darnos cuenta de que detrás de esas guerras sí había una estrategia de expansión imperial.
0: Sobre el terreno los expertos enfocan su trabajo desde una nueva perspectiva. ¿Preparados para excavar? El arqueólogo Edwin Román Ramírez está explorando en las afueras de una antigua ciudad llamada el Sots, en el norte de Guatemala.
3: Sí, la verdad es que podíamos ir allí.
0: Junto al explorador de National Geographic, Tom Garrison.
3: Los datos del líder son increíbles.
0: Están trabajando con un nuevo mapa que muestra evidencias de enormes estructuras creadas por el hombre.
3: Parece que había una calzada bastante importante que recorría casi toda la pared del acantilado.
0: Antes, estas construcciones estaban completamente escondidas bajo la selva. Pero ahora, gracias al LIDAR, han salido a la luz.
3: Creo que esto empezaba aquí abajo y luego subía. Tendríamos que comprobar qué aspecto tiene esto y descubrir qué es esto de aquí. Parece bastante grande.
0: Tony y Edwin creen que las nuevas construcciones que han identificado podrían revelar datos únicos acerca del aspecto bélico de los mayas.
3: Mira estas características de aquí. Esta debe medir unos 8 metros de alto.
2: 8 metros?
3: Sí, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que no vayamos allí y lo comprobemos. Va a ser emocionante. Sí, genial. Perfecto. Gracias, Tom. Nos vemos
0: el mapa muestra una serie de construcciones que se extienden 4 kilómetros por un escarpado cerro y que parecen conectadas a un complejo de estructuras en la base. Edwin investigará estos resultados como parte de un enorme estudio que cubre 2.000 kilómetros cuadrados de selva. El proyecto llamado Iniciativa Líder pacunam a una a expertos de todas partes del mundo. Juan Carlos Fernández Díaz es uno de los ingenieros que participan en él. Su equipo pilota un avión sobre las densas copas de los árboles. Miles de millones de pulsares láser caen y rebotan.
3: Medimos el tiempo que tardan los púlsares en salir del avión y volver. Al conocer la velocidad de la luz y el tiempo que tardan en rebotar, podemos determinar la distancia entre el avión y cada uno de esos rebotes, ya sea desde la copa de los árboles o desde el suelo.
0: Solo una pequeña fracción de los púlsares llega hasta el suelo.
3: En los estudios arqueológicos que se realizan en la selva, queremos deshacernos de todos los rebotes que llegan de la vegetación y quedarnos solo con los del terreno y los edificios antiguos.
0: Lo que queda es un mapa tridimensional del oculto suelo selvático.
1: El LIDAR nos ha ayudado muchísimo a reducir la cantidad de tiempo que tenemos que pasar sobre el terreno buscando cosas. Una vez que tenemos estos maravillosos mapas, podemos verlo todo en 3D, casi como si hiciéramos un tour virtual del lugar. Aunque aún tenemos que ir allí a verlo directamente y comparar si es muy diferente lo que se ve en la realidad de lo que vemos en el mapa LIDAR.
0: La tecnología añade una nueva perspectiva, pero sobre el terreno, el calor agobiante, la densa vegetación y la letal fauna salvaje dificultan el trabajo.
2: Me encanta estar aquí. Me gustan mucho los sonidos de la selva.
0: Edwin lleva 15 temporadas trabajando sobre el terreno. Pero esta es la primera vez que sale guiándose por el mapa LIDAR.
2: Estamos andando por un antiguo camino ¿Lo veis? El líder nos muestra la construcción Por la que estamos caminando Pero es complicado verla
0: De repente En la densa selva ¡Mirad! Hemos llegado ¡Vaya! Es enorme Edwin divisa algo Encaramada en la cima de la montaña, hay una antigua pirámide. Oculta durante siglos.
2: Vaya.
4: Mirad esta estructura.
2: Aquí está. Esto es exactamente lo que nos mostraba el líder. Vaya. Puede que este edificio se completara entre el año 350 y el 600 después de Cristo. Es increíble que aún le queden algunas paredes en pie.
0: Más allá de la pirámide, Edwin detecta más ruinas.
2: Parece una pequeña plaza.
0: Rodeadas de enormes paredes.
2: No sé cómo describirlo parece una muralla gigante.
0: Este nuevo emplazamiento no se parece en nada a las típicas ciudades mayas. Edwin cree que esto fue una gigantesca ciudadela fortificada protegida por la montaña y rodeada por enormes terraplenes. es un hallazgo impresionante porque en el mundo maya apenas se han encontrado defensas permanentes a tan gran escala antes los expertos creían que los mayas finalizaban los conflictos de una forma muy ritualizada que incluía tan solo la captura y sacrificio de reyes pero ahora las nuevas pruebas sugieren algo muy diferente Conflictos bélicos a gran escala. El Lidar está descubriendo un nuevo mundo a los arqueólogos que estudian los mayas.
1: Cada vez tenemos más claro que los mayas libraban guerras a gran escala, como el resto de cosas que hacían. Tenían grandes ejércitos, y asediaban ciudades durante días o incluso meses y, en algunos casos, las destruían por completo.
0: En el fondo del valle, Edwin Román Ramírez está excavando unas ruinas recién encontradas. Y en uno de los primeros pozos de sondeo... Vaya, mirad. Increíble. <risa> Realiza un descubrimiento sorprendente. Es
2: un hallazgo fantástico.
0: Una punta de lanza de sílex perfectamente conservada de más de mil años de antigüedad.
2: Vaya, es impresionante. Puede que en el futuro encontremos más cosas que nos cuenten la historia de esta fortaleza. La magnitud
1: de las fortificaciones que estamos encontrando implica que contaban con grandes ejércitos para defenderse y también para atacar.
0: Estas fortificaciones son nuevas pruebas de cómo los mayas emplearon la guerra para expandir sus reinos. A más de 3.000 kilómetros de distancia, el imperio Inca se extendió por la cordillera de los Andes hasta abarcar gran parte de la costa occidental de Sudamérica. Para los arqueólogos, las grandes distancias de los Andes suponen todo un reto para comprender a la gente que vivió aquí durante miles de años y cómo los Incas los aunaron a todos bajo un mismo mandato.
5: Los Incas eran asombrosos. Forjaron la formación política más grande de toda América. Y lo que es más impresionante fue lo rápido que lo consiguieron y el entorno tan inmenso
4: y diverso que abarcaron. Estamos inmersos en una revolución digital en la arqueología andina. La revolución tiene aspectos diferentes en diferentes partes del mundo. En la región maya, el líder se ha convertido en una increíble herramienta que está descubriendo muchísima información que hay que estudiar. En los Andes, al haber paisajes de mayor visibilidad cerca de la costa, podemos hacer lo mismo que hacen los mayistas con el líder usando imágenes por satélite de alta
0: resolución. Para captar y analizar todos esos datos crearon el proyecto Geopacha, gracias al trabajo de Stephen Werke y Parker van Falkenburg. Este proyecto permite a los arqueólogos colaborar por todos los Andes y observar patrones en los asentamientos.
4: Lo que tenemos actualmente en la arqueología andina, como en otras muchas partes del mundo, son fragmentos sueltos en vez de un mapa completo de la civilización. El problema es que no solo no tenemos la imagen completa, además, nos cuesta poner en contexto esos pequeños fragmentos para saber si son anecdóticos o representativos. Eso es lo que intentamos analizar con esta nueva forma de hacer arqueología a gran escala.
0: Para acceder a Geopacha, los arqueólogos solo necesitan un portátil, una red wifi y un navegador web para ver y etiquetar las imágenes por satélite.
5: Los arqueólogos suelen sentirse muy ligados a ciertos lugares. La mayoría de compañeros que conozco llevan trabajando en el mismo sitio años o incluso décadas.
0: Pero el trabajo de campo se ve limitado por el tiempo y la extensión. Aquí se ve algo, una casa.
5: Consideramos Geopacha como algo complementario a la arqueología sobre el terreno, pero nos sirve para analizar superficies muy extensas que sería imposible cubrir con el trabajo de campo.
0: Este estudio está arrojando luz sobre la magnitud de la expansión inca. Aunque los incas eran grandes constructores e ingenieros, al igual que los mayas, también tenían sed de conquista. En el siglo XV ya abarcaban toda la región andina.
5: Emplearon muchas técnicas para la expansión e incorporación imperial, incluyendo técnicas militares. Las estrategias militares de los incas eran casi puramente ofensivas. Rodeaban fortificaciones en cimas montañosas y mataban a sus habitantes de hambre.
0: Los incas usaron su fuerza para la conquista, pero también eran expertos en otra forma de control.
5: Si observamos las ciudades incas, veremos que se levantaban alrededor de plazas grandes y abiertas que eran como escenarios para eventos rituales en los que el Estado se presentaba como el gran benefactor de su pueblo. Allí distribuían la comida, la cerveza de maíz, y era un motor para su idea de obligación. Cuando recibías un regalo, luego sentías la obligación de devolverlo.
0: Al hacerse con el control de las estructuras de poder locales, los incas consolidaron su imperio. Por el contrario, se pensaba que los mayas vivían principalmente en ciudades estado independientes, que se llevaron bien hasta el final. Sin embargo, ahora se está revelando la auténtica magnitud del conflicto. Fue intenso, sistemático y duró muchos años. En el extremo norte de Guatemala, Marcelo Canuto, arqueólogo y explorador de National Geographic, lleva más de una década investigando el antiguo yacimiento de la corona.
3: Vale, está allí. Muy bien, perfecto.
0: El mapa LIDAR sigue revelando tesoros e identificando nuevas ubicaciones en las que excavar.
3: Trabajar en un lugar como la corona es casi como un trabajo a tiempo completo. Tras 12 años se convierte en parte de tu vida. Obviamente es un lugar especial para todos nosotros, porque es algo a lo que hemos dedicado nuestra vida profesional.
0: Uno de los mayores hallazgos del yacimiento es un altar de piedra lujosamente tallado. Marcelo lo encontró bajo un templo en ruinas en una de las grandes plazas de la Corona. Los grabados de la piedra contienen pistas de una de las dinastías reales más poderosas de la historia de los mayas, los Reyes Serpiente. El altar muestra a uno de los aliados más importantes de los reyes serpiente, Chak, Tok y Chak. Tallada el 12 de mayo del año 544 d.C., conecta a los poderosos reyes serpiente con esta ciudad. Hasta este descubrimiento nadie sabía que el influyente Chak, Tok y Chuck estaba relacionado con la corona.
1: Empezamos a conocer la historia de los reyes serpiente hace unos 15 años, más o menos. Parece que conquistaron a todos sus vecinos y llegó un momento en el que gobernaron todos los reinos del sur y, seguramente, también los del norte.
0: Con cada nuevo descubrimiento conectado con los reyes serpiente sale más información a la luz sobre su estrategia de expansión mediante la conquista.
1: Durante mucho tiempo hemos leído que los mayas formaban alianzas mediante los enlaces matrimoniales y la entrega de regalos, pero poco a poco se ha hablado de cómo lograron conquistar tanto terreno. Nos ha llevado mucho tiempo recopilar toda la información y aceptar que los mayas tuvieron un gran imperio entre aproximadamente el año 400 y el 700 después de Cristo.
0: En la corona, el equipo levanta con cuidado el preciado altar para trasladarlo con seguridad al Museo Nacional de Arqueología de Guatemala.
3: Ya está, ya está en el aire. Estamos intentando guiarlo. Cuidado, cuidado.
0: Tras más de mil años enterrado en el suelo, el valioso altar se encuentra suspendido en el aire.
3: Ahí va, ahí va, tirar. Efraín, 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 Efraín. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Empujar, empujar. Ya va, ya va.
0: Un antiguo altar maya de una tonelada está suspendido en el aire gracias a un frágil andamio. ¡Cuidado! Vamos, vamos,
1: empujar. Empujar. Ya va, ya va.
3: Empujar, empujar. Bien. Ay, Dios. Ya está en el camión. Ya está. Sí, ya está. No quiero encontrar otro monumento en mi vida. Estoy eufórico, agotado, pero eufórico.
0: Marcelo Canuto y su equipo relacionarán lo que han aprendido de las inscripciones con las nuevas estructuras reveladas por el LIDAR para comprender mejor que los mayas no solo construyeron ciudades, también forjaron imperios a través de las alianzas y la fuerza. Un trabajo similar está ampliando nuestro conocimiento de los incas, un imperio en el que vivían más de 10 millones de personas. Lo que comenzó con un pequeño grupo en el valle de Cuzco pronto se convirtió en un coordinado imperio. With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details. Conquistaron a los muchos grupos étnicos que habitaban desde la actual Colombia hasta el centro de Chile, forjando un imperio unido por más de 23.000 kilómetros de caminos.
5: No era solo un bloque único. Era más bien un mosaico de distintos controles políticos repartidos por un paisaje enorme y muy diverso en el que vivían docenas de grupos étnicos que hablaban docenas de lenguas distintas. Ahí, Sí, eso es.
0: Las imágenes de alta resolución procesadas en Geopacha le aportan al equipo una nueva perspectiva.
5: Históricamente... Hubo una gran concentración de gente en el lago Titicaca. Se ve claramente aquí, pero si nos alejamos, veremos la distribución de los pueblos coloniales que se construyeron alrededor del año 1570. Todos están muy cerca de la red de caminos de los incas.
0: La red de caminos incas, o Capa expandió las rutas ya existentes formando una enorme red que fue esencial para la propagación de la influencia política de los incas por todos los Andes. Cuando los españoles invadieron la zona, usaron esos mismos caminos durante su conquista. Eso se puede ver en Geopacha. Los investigadores siguen el rastro de los asentamientos españoles a lo largo de los caminos incas.
5: Es evidente que hubo una gran concentración de fortificaciones alrededor del lago Titicaca. Esta cuadrícula muestra el terreno que hemos abarcado. Si nos alejamos un poco, se pueden ver los diferentes proyectos. Estos son todos de nuestros colaboradores que trabajan en diferentes partes de los Andes. Son un total de 39.165 yacimientos, de los cuales hemos clasificado 12.000 como asentamientos o lugares de residencia. Tenemos bastante trabajo por delante.
0: Un patrón empieza a emerger.
5: Algunas de las cosas que empezamos a ver es que la gente no solo se distribuyó siguiendo razones meramente relacionadas con la adaptación, no solo es importante cómo se adaptó el ser humano al entorno, también cómo interactuaron esas personas con lo que había previamente allí y los sistemas que desarrollaron. Estamos viendo formas muy poco aleatorias en las que el ser humano se expandió por el paisaje. Es evidente que hubo interacción entre los agricultores y los pastores. Eso se ve en la distribución de la gente, ya que no todos estaban donde estaban los recursos. Eso es muy interesante.
0: Mientras los arqueólogos descubren más información sobre cómo se conectaban los incas a través de la enorme región andina, el líder revela más conexiones entre los reinos y las ciudades mayas, en los que los lazos familiares eran muy profundos. Francisco Estradabelli, arqueólogo y explorador de National Geographic, lleva más de 20 años estudiando los mayas. En 2016, la incorporación del LIDAR a su trabajo supuso toda una revolución.
1: Hay muchísimo barro. Vamos a tener que empujar.
0: Está inmerso en una expedición en busca de tumbas reales en una antigua ciudad llamada Holmul, en el norte de Guatemala.
1: Llevo trabajando en Holmul desde el año 2000.
3: Recuerdo que los
1: primeros años fueron muy duros porque no sabíamos nada de la zona. La vegetación es tan densa que es muy difícil moverse por ahí. Hemos tenido que andar mucho por la selva y hacer muchos mapas usando el GPS y los métodos tradicionales. Y después conocimos la existencia de esta nueva tecnología
3: el LIDAR me ha cambiado la vida porque ya no tengo que deambular
1: por la selva sin saber a dónde voy o qué me voy a encontrar.
0: Entre los tesoros que ha descubierto Francisco en Holmul está esta pared lujosamente tallada que contiene la historia de unos reyes mayas desconocidos hasta la fecha, que reinaron aquí hace 1.500 años.
1: Lo que vemos en el centro es el retrato de un rey maya. Los mayas creían que, cuando moría un rey, renacía al cabo de un tiempo como dios Sol, y eso es exactamente lo que vemos aquí. Está elevándose desde la montaña sagrada, llevando el tocado de ave del dios Sol. La información más sorprendente la encontramos en esta banda de la parte inferior, que incluye la lista completa de reyes del lugar hasta el año 600.
0: Debajo del rey central aparecen los nombres de otros cinco reyes. Los padres fundadores de una dinastía real que gobernó aquí durante más de 400 años. toda gran ciudad maya ya tenía su propio reino que gobernaba sobre los asentamientos vecinos y la tierra que los rodeaba. Antes de estos increíbles descubrimientos Francisco no tenía ni idea de que Holmul fuera tan importante ya que parecía mucho más pequeña que otras ciudades mayas. Pero gracias al LIDAR vemos Holmul de una forma completamente distinta. Ahora esta ciudad encaja con la grandeza y majestuosidad de sus gobernantes, con cientos de construcciones recientemente descubiertas.
1: Había centros ceremoniales y grandes edificios, además de palacios en la cima de la colina y fortificaciones detrás. Me considero un creador de mapas arqueológicos bastante bueno y se me da bastante bien detectar objetos en el suelo, pero me era imposible ver todas esas terrazas y todos esos canales, son muchas estructuras. Hasta hay una calzada que llevaba aquí todo este tiempo. He pasado por encima de ella mil veces y no me había dado cuenta de que era una calzada.
0: La dinastía que Francisco ha descubierto gobernó en esta zona durante al menos tres generaciones. Pero Holmul era tan solo una pequeña parte de una sociedad mayor, bajo el control de un imperio más amplio. En el caso de los incas, el trabajo llevado a cabo por el equipo de la Universidad Vanderbilt también podría arrojar más luz sobre cómo funcionaba este imperio. Intentan comprender su estilo de vida y sus patrones comerciales, tanto antes como después de la invasión de los españoles. Giles Spence Morrow es un arqueólogo y colaborador postdoctoral que trabaja con Steve Werke. Mediante dispositivos de realidad virtual pueden revisitar los lugares de las excavaciones. Aunque Steve y yo estamos el uno junto al otro en este laboratorio, podríamos estar trabajando en diferentes países colaborando en el mismo proyecto. Ese es el objetivo de usar la realidad virtual, poder colaborar de forma internacional aunque estemos en la misma sala. Sería muy difícil analizarlo sin esta tecnología. Ambos podríamos estar mirando este modelo en la pantalla del ordenador, pero en este caso yo puedo modificar la posición del terreno como si fuera un objeto, señalar sus diferentes elementos y que me cuenten sobre ellos. Nunca he estado en ese lugar, pero Steve puede coger el modelo y enseñármelo al detalle.
5: En un momento puedo girar el yacimiento. Observamos que hay una capilla que está alineada con la entrada lateral de la iglesia principal de la zona y que hay una relación lineal entre esta capilla de aquí...
0: Esta es la capilla.
5: Sí, y esta otra de aquí. Y esta es la entrada lateral de la iglesia. Todo está alineado. La cima de esta colina seguramente fuera importante antes de la llegada de los españoles.
0: La fotogrametría logra mejorar su trabajo. Es una técnica con una larga historia que comenzó hace casi un siglo. En la Universidad Vanderbilt, los arqueólogos que estudian los incas usan herramientas como la fotogrametría, para transformar las imágenes estáticas en detallados mapas y modelos tridimensionales. Aunque lo que parece tecnología de última generación, tiene sus orígenes en una técnica no tan moderna.
4: La fotogrametría es en realidad una técnica antigua que se lleva usando décadas, de hecho casi un siglo.
0: En 1931, la primera expedición fotográfica aérea sobrevoló Sudamérica en busca de yacimientos arqueológicos. Steve Werke y sus estudiantes descubrieron esas imágenes expuestas en el Museo Americano de Historia Natural y enseguida se dieron cuenta de que podían usarlas en su trabajo.
5: Llevaron dos aviones de una sola hélice a Perú. Su objetivo era tomar fotos aéreas superpuestas y después procesarlas para crear estas imágenes estereográficas. Lo que podemos hacer ahora es tratarlas para generar grandes imágenes compuestas por cientos de fotos individuales. Así acabamos teniendo una imagen de altísima resolución a lo largo de una zona muy amplia.
0: El resultado es una cápsula del tiempo que les muestra cómo era el paisaje hace casi 100 años. En algunos casos, revela yacimientos arqueológicos que ya no existen.
5: Este es un ejemplo de un yacimiento que desapareció. Así era en 1931. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué es esto, podría ser una gran sala inca modificada que se convirtió en una sala, pero a mí no me parece que tenga el aspecto de una iglesia. A un costado tiene una plaza y aquí hay un asentamiento, pero hoy en día ya no queda nada. Parece que los escombros de esta mina han destruido por completo el lugar.
0: Al estudiar estas imágenes a las que la fotogrametría y la realidad virtual han dado vida, pueden descubrir más pruebas de la expansión inca por todos los Andes y también pueden aplicar estas técnicas al trabajo de campo realizado en Perú.
5: Estamos destrozando lo que se ve ahora al excavar la tierra. Por eso queremos documentar cada una de esas capas para generar sustitutos digitales de esos paisajes que ya no existen porque estamos excavando en ellos. Ahora podemos adentrarnos en esas salas y en las excavaciones, para poder observarlo todo con aún más detalle. Y usar la fotogrametría de las fotos que se acaban de tomar con una cámara situada sobre un poste. Algunas de ellas tienen una resolución de submilímetros. Se pueden observar muchos aspectos, pero es diferente cuando estás inmerso en el yacimiento.
0: La misma precisión se puede observar en el mapa Lidar, que está descubriendo un nuevo mundo en el estudio de los mayas, revelando ciudades más grandes en las que podían vivir poblaciones enormes y establecer un imperio que gobernó hace siglos.
1: Aún tenemos que visitar los yacimientos arqueológicos que vemos en los mapas para asegurarnos de que son tal y como los vemos en el Lidar y recopilar más información sobre ellos.
0: En 2008, en Holmul, Francisco Estrada Belli buscaba las tumbas de una dinastía de soberanos identificados en estos grabados.
1: Es muy difícil excavar aquí. Estas rocas no parecen muy estables y, de hecho, no lo son. A cada paso que demos se nos podría caer todo encima. Hay un espacio abierto. Eso es bueno. ¡Oh, bien! ¡Vaya! Ahí hay un recipiente pintado. Mira, hay una taza pintada. Y tiene una inscripción. Es perfecta.
0: Un tesoro incalculable.
1: Es preciosa. Estos son huesos largos. Podrían ser de una pierna. Están en un estado lamentable.
0: Alrededor de la taza de cerámica había huesos muy deteriorados. Era un lugar de entierro que había permanecido oculto e inalterado durante 1.500 años.
1: Vaya, es preciosa. Este es el dios colibrí y esta es una inscripción. Esta palabra significa cacao.
0: El borde del recipiente también incluye una dedicatoria. He aquí esta taza para beber chocolate.
1: Esto se usaba para tomar chocolate en su camino hacia el más allá. Este recipiente es digno de un rey.
0: Nunca se había encontrado nada así en una tumba real. Eso le indica a Francisco que, sin lugar a dudas, ha realizado un descubrimiento increíble la tumba de uno de los reyes de Holmul. Estoy
1: súper emocionado. Podría ser el mayor hallazgo de mi carrera. Holmul es un regalo que nunca se acaba.
0: El impresionante descubrimiento de Francisco Estrada Belli en Holmul nos cuenta una gran historia. Gracias a las inscripciones, Fernando está convencido de que la taza fue un regalo del rey de una poderosa ciudad cercana llamada Naranjo.
1: Su nombre era Agnum que se podría traducir como el sol que cruza el cielo. Era un famoso rey de Naranjo.
0: Para la élite maya, el chocolate era una bebida ceremonial y el intercambio de tazas podría indicar amistad o alianza. Los expertos saben cuándo reinó el rey de Naranjo, por lo que Francisco ha relacionado esas fechas con las incluidas en la parte superior del recipiente, identificando al rey enterrado en la tumba. Francisco ha desenterrado a Hun Chamak-Ku, el tercer rey de la gran dinastía de Holmul. Los enterramientos y las inscripciones descubiertas revelan la antigua conexión de Holmul con el vecino reino de Naranjo.
1: Resulta que el rey de Holmul era el nieto del rey de Naranjo. Por eso creemos que el rey de Naranjo conquistó o quiso establecer una alianza con sus vecinos y mandó a su hija para que se casara con el rey local
0: y posteriormente su
1: hijo se convirtió en el vasallo más leal de su abuelo. Además sabemos que todos ellos eran vasallos de los Reyes Serpiente. Es bastante probable que esa alianza iniciara una serie de alianzas multigeneracionales entre Holmul y Naranjo, aunque no sabemos si antes de eso se produjo alguna guerra o no. Pero en algún momento estos dos reyes intercambiaron regalos y decidieron que sus hijos se iban a casar entre ellos para forjar una alianza muy duradera.
0: Descifrar los jeroglíficos mayas podría revelar mucha información sobre estos reinos, pero puede que no aporte una visión completa.
1: Creemos que solo una pequeña parte de la población podía leer los jeroglíficos mayas. De hecho, hay algunas dinastías que no usaron la escritura. Por eso deducimos que la escritura era algo muy limitado y que solo la empleaban algunos de los reinos más grandes y prestigiosos que sí contaban con ese tipo de conocimiento.
0: En su máximo esplendor, la civilización maya ocupó un área el doble de grande que la Inglaterra medieval y con una densidad de población mucho mayor.
1: Lo que más me fascina es que seguimos encontrando objetos que cambian nuestra perspectiva de esa civilización de una forma que no ha sido posible en el mundo de la arqueología con ninguna otra civilización del mundo antiguo.
0: En los Andes, los estudios para revelar la magnitud del Imperio Inca están empezando a dar sus frutos. Gracias a este
5: enfoque multidimensional, podemos experimentar el pasado de una forma mucho más intensa que si tan solo buscáramos en documentos o miráramos objetos.
0: Al aprender la historia de estos grandes imperios y civilizaciones, podremos encontrar las conexiones que expliquen cómo vivimos en la actualidad.
1: Conocer nuestro pasado es importante como sociedad. Vivamos donde vivamos.
4: Para entender los sistemas en los que vivimos, la distribución de la población y por qué existen ciertas desigualdades, tenemos que conocer la historia antigua.
1: Debemos saber cómo evolucionaron
5: de sociedades sencillas a más complejas. Y solo podemos hacer eso combinando las diferentes fuentes de información que tenemos y trabajando con las poblaciones locales. Cuando estudiamos la antigua historia de los mayas,
3: no
1: solo lo hacemos desde un punto de vista científico, también intentamos conectar a esa gente con su herencia y ayudarles a entender de una forma distinta cómo se han convertido en lo que son actualmente. Obviamente ellos tienen su propia manera de comprender su pasado, es tan solo un complemento a lo que ya saben.
4: Tenemos que mantener los legados del pasado. Pensar en lo que pudo haber pasado, en otras formas alternativas de relacionarnos con el entorno, de recopilar información o de entender las construcciones, nos ayudan a imaginar un mundo que podría ser diferente en el futuro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy.